0: Er en Når jeg skriver dette, sitter jag på et rum i det så såkalte foreldrehuset på Rikshospitalet. For fem dages siden fikk jeg en liten datter her, født før tiden etter planlagt keisesnitt, og derfor er vi fortsatt på sykehuset med en liten froskebaby med slanger og ledninger overalt, fordi de ikke klarer å puste selv. Foreldrehuset er et slags hotell som ligger inne i selve sykehuset, der foreldre med barn som er alvorlig syke bor så lenge det pågår. Egentlig ligner det mest på en folkehøyskole. En folkehøyskole i Twin Peaks, tenker jeg. En skrekkfolkehøyskole, ikke et hotell, og det tunge novemberegnet utenfor bidrar ikke til noe hyggeligere stemning. En folkehøyskole for folk som bare vil hjemme der lukten er grandiosa, og tårer ligger tett i felleskjøkkenet, og voksne mennesker tusler runt i pysk klokka fire på ettermiddagen, selv om det ikke er dem som er innlagt. Jeg heter Kjersti Horn, jeg er husregissør på Nasjonalteatret, og jeg har akkurat nå blitt mor til, ja, trodde eller nei, mitt fjerde barn. Jula kom tidlig til oss i år. Allerede i august var vi i gang med julesangene og med julesangene kom også lengselen etter gløgg og apelsiner og peppekaker, og alt som hører årstiden til. Det var som om jula ble en normal tilstand for oss, og plutselig virket det helt ok å spise lutefisk i september. Da teatersjefen min, Hanne Tømta, spurte meg for snart to år siden om jeg ville regissere «Reisen til julestjernen», ble jeg først sur. Jag har de siste 10 åren bevisst undgått att regissera barnteater för det jag misstänker att där som man som ung kvinnlig regissör börjar med det sitter man fort i klisterre och får aldrig mulighet til att sträcka sig etter de store uppgifterna eller de stora manneuppgifterna som jag kallar dem. Denne strategin har fungerat briljant och efter vart som åren har gått har teaterscheferna sluttet och spörra mig om att laga barnteater och heller föreslått Hamlet, Per Gynt och Rikarden III men nå kom altså Hanne med dette. Likevel. Skepsisen ble fort omvandlet til sommerfugler i magen, og muligheten til å prøve seg på å omskape dette støvete gamle teaterspøkelse til levende teater for barn idag dag, ble etter hvert for fristende, og derfor ble det altså jul i august for meg, min store gravide mage, og hele resten av vår familie akkurat i år. Når jag nå sitter på hotellrommet på Rikshospitalet, knapp to uker etter premiere på julestjernen, och titter ut på den dyvåte vinteren, tenker jag att det är godt att jula allerede er over. Jeg tenker at jula er over, och tårene triller som regne mot ruta. Og jag vet att det er noe som heter barseltårer, som visst nok att det er vanlig å gråte for ingenting når man akkurat er født, men så blir jeg sint inni mig og tänker at jeg har jo faktiskt grunn til å gråte når babyen som jeg har båret på i månedsvis ligger i en glassboks med ledninger overalt, og jeg sitter på ett mørkt hotellrom, og den globale oppvarmingen sørger for pøsregn i stedet for julesnø, og sikkert vil sørge for møkkavær i jula resten av livet for barna mine, og at alt allerede er jævlig siden Trump vant valget i USA, og at keisersnittet ble fremskyndet fordi jeg sa jeg syntes det var tungt, og det derfor er min egen skyld at jeg ikke har babyen min hos mig. Føkk barseltårer. Føkk å kalle tårene mine for hormonsvingninger. Føkk å undervurdere kvinners følelser og omtale dem som uttrykk for forvirring og hjelpeløshet. Jeg har for faen ett et menneskeliv til verden. Dette er ikke tårer av forvirring. Dette er tårer av insikt og alvor, av framtid, undergang og håp. Jag fick mitt första barn i 2007, nøyaktig 9 månader efter att jag tog examen fra Dramatiska Institutet i Stockholm och kunde titulera mig som teaterregissör. Och som mitt första barn mötte en tur inom nyföddintensiven, men bara för en natt för att få litt pust i hel. Men så gick jag vidare med det första barnet, förberedde jag projekt som jag skulle sätta igång med etter födseln. Jag jeg husker godt min første teatersjef som sa til meg da jeg kom med kjempemage til modellinlevering på Dramaten i Stockholm at ett hvert barn er ett nytt Jesusbarn. Med hvert nytt menneske starter en ny tidsregning. Dette kjennes extra godt å tenke på, særlig i år. Nå når dette barnet kom, det ubehagelige året 2016. Donald Trump blev valgt til president i USA bare få dager før han kom til verden. Og det kjentes jo virkelig som en ny tidsregning, og en uhyggelig verden å bli født in i. Men så kom hun altså, mitt nye Jesusbarn. Og litt trøst finnes det jo faktisk i å tenke på at nå starter klokkene på nytt. Da jeg skulle ha barn første gang, i 2006, møttes nyheten om at jeg var gravid med chock og vantro fra mina omgivelser. Jeg hade lenge lengtet etter å få en baby, ikke vet det var på ingen måte noen god idé, ettersom jeg akkurat var på vei til å fullføre en ekstremt krevende utdannelse og bodde på en ettroms i Stockholm langt borte fra familien min i Oslo. Og dessuten var jeg funksjonshemmet, og det er generelt ingen, slik jeg oppfatter det, som synes det er noen kjempe idé at funksjonshemmet skal få barn. Men likevel... För mig var det en extremt stark längsel som drev mig mot detta avgrundsdjupa projektet som alla omkring mig så på med stor skepsis. En skepsis som så klart också smittet över på mig och gjorde mig driterädd så fort det var för sent att snu. Lange var samtalen jag och kärleken min hade i sena kvällstimer. Vad ville det ske hvis kroppen min inte tålte graviteten? Vill jag bli för evigt förkröpplet, sängliggen eller havn i rullstol? «Hvordan skulle en liten t-skjæring som meg klare å ta seg av en hel baby?» Og så spørsmålet som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Vad om barnet arver din diagnose? Kommer det til å hate oss da?» Tanken hadde aldri streifet mig. Barnet som jeg hadde forestilt meg var selvfølgelig liten akkurat slik jeg var det. Slik jeg tror de fleste forestiller seg barnet sitt som en versjon av sig selv, men jeg forstod snart at det å ønske seg et barn som var som meg, det måtte man ikke snakke høyt om. Selv ikke med sin nærmeste familie. Sånne barn som mig er ikke ønskebarn. Da jeg ble født 30 år tidligere, ble jeg hilst velkommen med jordmorens kommentar. Den var kort i skrevet. Etterfølt av beskjeden til mine foreldre om at barnet antagelig var en dverg noe de hade lite kjennskap til, bortsett fra figurer i eventyr og klovner på cirkus. Men legen kunde berolige dem med at mange dverger klarte sig ganske bra i livet. Noen hadde til og med gjennomført folkehøyskole. De visste ikke da at den lille alien-babyen som de holdt i armene sine, og som mammaen min gråt sine alvorstunge tårer over, hade genomföringskraft som ett middels gott och i framtiden skulle kunna övervinna de fleste hinder som kom i hennes väg. Dvärg. Dverg som i dvärgbjörk har jag förklarat till barnen mina. De bittesmå träarna som är de sista som klamrar sig fast i fjällsidan för trägrensa. De är så små men har så mycket kraft i sig att de är det enda som överlever där uppe där det blåser så hårt. Mamma är ett sånt tre, teaterregissören Katrine Telle, en av mina allra viktigste lärare sa en gång till mig at den kanske bästa och värste egenskapen för mig är att visst de ringer fra Metropolitan i New York och spør om jag vill sätta upp La Traviata i morgon, så kommer jag att svara ja och sätta mig på näste fly. Hun kan ha rätt i det. Ofta är ju våra bästa och våra värste egenskaper de samme, og jag inrörmer att jag har vanskelig för att säga si nej vid jag blir tillbuten en utmaning som är för stor og sjansen for att det hele går rett i dass er jo da ofte større enn att det ska gå bra. Men muligheten for at det umulige er mulig er jo også alltid i stede, og gir meg stort sett sommerfugler i magen så kraftig at jeg stadig går rett i fella, og sitter der med en oppgave jeg tvilsomt kan greie. Kanskje det er nettopp denne egenskapen som også lå til grunn for denne voldsomme lengselen etter å føde et barn. Å bli gravid... O gå gjennom ett svangerskap med min kropp utfordrer folks forestillingsevne i så stark grad at det sprenger begreper som normalitet og funksjonshemming og etterlater et vakuum der innlærte strategier for å håndtere min annerledeshet blir meningsløs. Det ingår rett og slett ikke i stereotypen funksjonshemmet å være mor. Og det å inngi seg på dette for en slik som mig blir i tillegg et slags angrep på stereotypen mamma som for de fleste, ellers oppegående mennesker, og da særlig kvinner, virker svært forstyrrende. Å være gravid skulle vise seg å være uforskammet lätt for mig? Ett minne fra min første graviditet. Det er en fin vårdag i Stockholm, og jeg er på vei til Ålens for å kjøpe stoff til babysenga jeg holder på å gjøre i stand i et hjørne av vår 22 kvadratmeter store leilighet. Jag är gravid i sjätte månaden och ser ut som jag har svellet en basketboll. Men just då känner jag mig bara fin och stolt, entusiastisk over mitt lilla inredningsprojekt. På hörna av Sveavägen och Odengatans stöter jag på en mamma på shopping med sina två barn i 4 till 6 års åldern. Det ene barnet stopper upp, helt perplext över synen av mig och utbryter med hög och klar barnestemme: "Vilken konstig" Jeg snur meg og møter barnets blikk som jeg pleier Smiler til henne Så hun skal forstå at det er ok Jeg ser jo faktisk veldig konstig ut Med min lille kropp och store store mage Ingen kan bestride det Hverken voksne eller barn Men den andre mammaen Drar barnet till sig i forskrekkelse Jag ser att det gjør vondt Når hun tar ungen hardt i armen Og snakker lavt og strengt til henne Meg offrer ikke mammaen et blick. Det haster videre i folkemengden en skamfull voksen og et barn som har fått lære sig en lekse. Jeg vet at utseendet mitt, kroppen min, kan få andre til å føle seg ukomfortable. Folk vet ikke hvordan de skal forholde sig til det de ser. Det er konstige som man ikke får snakke om. Som regel hadde det vært bedre om voksne reagerte mer som barn. At de fikk lov glo når de så noe de syntes var rart at de fikk lov til å vise sin nysgjerrighet, kanskje til og med fikk lov til å bort og stille et spørsmål, hvis det var noe de lurte på. Hvordan er det å være så liten, for eksempel? Jeg synes også det er spennende å titte på det som er annerledes. Jeg får også lyst til å snu meg eller rope «Oi!» når jeg ser en man uten armer eller en dame med skjegg. Det er helt naturlig og har egentlig ikke noe med trakassering å gjøre. Likefullt er det helt forbudt. I stedet för att det unormala får mötas med öppenhet och nyfikenhet, ska det mötas med skam og usynliggöring. Det blir jag som åt ansvar för andre människors skamkänslor i förhåll till min kropp. Det är hårt arbete. När jag går in i ett rum där jag vet att det är många främlingar for exempel, må jag alltid vara förberedd på möta andres blick. Visa att det är okej OK att kikke, att jag är stolt av kroppen min. Visa att det inte är synd på mig markerer styrke og integritet. Jeg passer selvfølgelig på å ikke komme for brott på, og ikke dukke opp plutselig bak noens rygg for eksempel, så ingen skal bli skremt. Dette skjer ganske ofte og kan bli pinlig, mest for dem. Jeg kler meg med om hyggelighet. En velkledd dverg er lettere å forholde sig til enn en dverg i joggebukser. Når jeg treffer mennesker jeg vet at jeg skal ha nærmere kontakt med, passer jeg alltid på å nevne min litenhet på en så uanstrengt måte som mulig, for eksempel ved å fortelle en morsom historie. Det gjør det lettere for dem å stille spørsmål hvis det er noe de lurer på, og det er det jo som regel. Det finnes mye man kan lure på med meg, men svært få til å nevne at jeg er liten hvis ikke de har drukket. Det er redde for at jeg skal bli såret, men jeg blir ikke det, jeg har tross alt vært sånn i hele livet, og er klar over at jeg ser ganske konstig ut. Hver eneste dag støter jeg emot på foreldre som i irettesetter sine barn, som i all uskyldighet kaster ett ekstra blikk i min retning. Dette sårer meg, hver eneste gang. Minna av denne irettesettelsen vil sitte igjen hos barnet for alltid, og påvirke alle deres fremtidige møter med all verdens avvikere, i barnhagen, på skolen, på arbeidsplassen og på gamlehemmet. For vi finnes overalt. Samtidig sender slike rettsettelser vanskelige signaler tilbake til objektet for oppmerksomheten, altså den konstige, i dette tilfellet mig. Slike situasjoner vekker hver eneste gang en følelse av å være et uønsket uromoment i en estetisk, enhetlig og velorganisert verden ökar min känsla av att inte passa in och inte höra till och inskränker min rätt till ett obehindrat livsrum. Jag får lust att gå hemma mig. Slik jag ser det är denne gentagande reaktionen ett uttryck for hele vårt samhälls egentliga grundhållning till det som er annledes. Om jag bara snyr mig bort försvinner den eller det av sig självt? I Norsk Interesseforening for Kortvokste fikk vi da jeg var liten vite at vi ikke var dverger, men kortvokste. Dette kom som en overraskelse på meg, som i alle mine 6-7 leveår hadde vært lykkelig uvitende om at en dverg var noe stygt. Dverg var fra den dagen et skjelsord. Vi skulle forstå at det å bli kalt for dverg var krenkende. Innsikten om den nye negative betydningen av dette ordet, Ordet som jeg hade båret med letthet kom ikke fra meg selv, og det krenkende fantes heller ikke i barnas nysgjerrige spørsmål. Etter at jeg forstod at jeg måtte skamme meg over betegnelsen dverg, hadde jeg et strev med å motbevise for alle nysgjerrige unger at jeg faktisk ikke var dverg, men kortvokst, et ord som betydde mer eller mindre ikke noe, hverken for mig eller dem. Hvor mye enklere hade det ikke vært om jag bare kunde sagt ja? Ja, jeg er dverg, når noen spurte om jag var det. Og så kunde vi fortsatt att leke. I dag er jeg voksen. Og dverg. Dverg, kvinne, teaterregissør, kunstner, samboer, FAU-representant, kollega, elskerinne, mamma och dverg. Ingenting av det jeg er, er på tross av den kroppen jag har fått utdelt. Ingenting av det jeg er, er på grund av. Min funksjonshemming er ikke noe jeg skal mestre eller overvinne. Det er ikke en svakhet. Funksjonshemmingen forsvinner heller ikke fordi jeg lykkes, tar høyere utdannelse, gifter meg eller får barn, selv om mange jeg møter ønsker at det kunne være slik. Min funksjonshemming er en forutsetning og en del av min komplekse og fantastiske personlighet. Funksjonshemmingen er mig. Jeg forsvinner ikke hvis du snur bort. Når jeg går gjennom korridoren på Rikshospitalet, på vei fra Foreldrehuset til Nyfødteintensiven, passerer jeg Rikshospitalets barneavdeling. Jeg tänker på alle de små familiene som ikke skal hjem, men som skal feire jul här og jeg ser tappere små ansikter og slitne foreldre som kjemper med å holde mot det oppe. Jeg på meg selv da jeg var liten og innlagt nettopp på Rikshospitalet, gang etter gang, operasjon etter operasjon, og jeg tenker på foreldrene mine og ønsker at de visste da det de vet nå, at det faktisk gikk fint. For som sykepleieren som trøster meg når jeg sitter ved siden av boksen med babyen med alle ledningene en sen kveld, sier «Det kan ju lett gå bra, som så mye her i livet». Det kan jo lett gå bra, men det er ikke alltid så lett å tro på. Jeg tenker på alle de foreldrene som får et barn i armene som ikke er akkurat slik de forventet sig. Små barn med skavanker, mindre eller større, som slik jeg måtte, må jobbe litt extra for å få mor og far til å forstå at det lett kan gå bra, selv om det ikke ble akkurat slik de hadde tenkt. Små babyer som ikke bare trenger litt hjelp i startfasen, Litt hjelp til få lungene i gang, slik min baby trenger. Men barn som kommer til å trenge litt ekstra hjelp for resten av livet, slik som meg. Men som også kanskje har uante krefter i seg, som ingen enda vet, men som kommer til å overraske alle. Jeg tenker på ordene til den fantastiske danske poeten Kaspar Erik, som selv er født med celebral parese, som sier att den funksjonshemmede kroppen är fremtiden, fordi den minner oss om att vi ikke kan klare oss alene. Vi kan ikke klare oss alene. Da jeg begynte i første klasse på Uranienbors skole i 1984, var foreldrene mina veldig spente. Da jeg var 7 år var jag jo enda mindre enn det jeg er i dag, mange som ikke kjente meg trodde at jeg kanske bare var en liten unge på to-tre år. Det var ikke så greit bestandig. Da jeg gikk inn på den store skolen første skoledag i første klasse, stimlet det mange barn sammen rundt meg som spurte hvor gammel jeg var, prøvde å løfte meg, sa at jeg så som en baby og at de ikke trodde på at jeg skulle begynne på skolen. Jeg ble så klart veldig lei meg og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men så kom jeg på noe jeg visste jeg var skikkelig god til, som ikke så mange andre kunne, og det var å stå på hodet. Midt i ringen av barn satte jag hode ned i betongen og reiste meg opp som en spiker opp ned. Da ble alle barna stille. Ingen spurte dumme spørsmål eller ropte ekle ting. Det var bare stille. Men så gikk en kjempestor gutt fra andreklasse som het Nils Holger fram foran de andre mitt i ringen og sa med høy og klar stemme. «Deg skal jeg passe på!» Och etter det var det ingen som turte å rope stygge ting etter meg på skolen. Jeg var trygg. I 2001 ble jeg plukket ut til å delta på et femukers sommerkurs under ledelse av den verdenskjente Robert Wilson. Kurset foregikk på Wilsons Farm Watermill noen timer utenfor New York og bestod i hovedsak av at elevene, unge kunstnere fra hele verden, utførte Gartner-arbeid i Wilsons imponerende hageanlegg for innimellom å få lov til å sitte ringside og beskue mesteregissøren i arbeid. Etter endt opphold hadde jeg en fridag alene i New York før hjemreise. Svimmel av opplevelsene tuslet jeg runt med min lille ryggsekk blant skyskraperne på Manhattan og funderte på hvordan plukking av småstein og graving i jorda skulle kunne hjelpe mig til en karriere som regissør slik jeg drømte om. En vän hade sagt att om jag bara hade en dag i New York, måste jag inte gå glipp av det gamla Tivolije på Coney Island. Allredan på T-banan började jag känna mig orolig. New York var annleds här än på Manhattan, råre och skitnare. Utanför stationen kom jag ut på en bred, lang gate med ett högt plankegärre på den ena sidan in mot själve Tivolije. Det var stekhett. Brun sand täckte asfalten og fick allt att lå kännas som om det var på film. Där gick langs för for å ng 3:en kom jag till ett lite hus, ett slags dukkehus. Framan huset satt en stor svart man i en solstol. På ett hemmlagat skilt hadde han skrivit med store, färgrika bokstäver: The world's smallest woman. Only 1 dollar. Children 50 cent. Jeg stanset umiddelbart, og uten å tenke betalte jeg en dollar til mannen. Han åpnet den lille hvitmalte døren, og jeg gick in i huset. Det var ett svært lite rum, Grott, uten lys, men solen trengte in genom sprekkene i treverket, så man tydelig kunne se det lille mennesket som satt i en liten stol på en forhøyning ved den ene veggen. Det var ikke verdens minste kvinne, men det var et levende menneske, og hun var bare litt mindre enn meg selv. Hun så på mig med store øyne, strakte armene ut mot mig og utstøtte et slags hyl. Hun var tydelig like overrasket som meg. «You're not the smallest in the world! You're not the smallest in the world!» visket jeg, igjen og igjen, som for å trøste henne, men mest for å berolige mig selv. Og et øyeblikk holdt hun meg i hånden, hardt og fast. Så fant jeg frem to store konkyler fra sekken som jag hade plukket på stranda over båtemil, sånne som man kan høre havet bruse i hvis man legger det mot øret. Den ene ga jeg til henne, og så hade vi en vær. Så gikk jag ut i det skarpe lyset, forbi mannen i stolen som kanske var broren eller far hennes. Det hele var over på under fem minuter. Jag fortsatte tilbake til T-banen, videre til flyplassen og siden hjem til Norge. F av film var er med en pårgende føds av virklehet. Jag känte min egen kropp, skr krekslagen men vilge stark, men helt ny insikt i ryggsäcken. Jag hade fått en erfaring som ingen sttjee regisisseeur skulle kunne ge mig. For det er ik en selvfölge. Det er ik en selvfölge at forelldrene mine ville behålle mig og fustre mig op och kreva at je skulle få ett liv med like drömmer og muligheter som mine klaskamerter. Det er ikke en selvfølge at de så på mig som verdifull. Jeg har rett slett vært veldig heldig. Og därför har jeg også en forpliktelse. En forpliktelse til aldri å akseptere at privilegiene er delt ut så ulikt. En forpliktelse til å bruke mine egna evner og erfaringer for allt de er verdt. En forpliktelse til å være modig og snakke. det jag kan. For fem dager siden satt jag ikke her- på et hotellrom på Rikshospitalet med en baby noen etasjer over som snart skulle bli friskmeldt og få komme hjem til tre lengtene søsken og et hjem fullt av skittentøy og stjerinlys. Jeg satt på nasjonalteatret med en julestjerne i magen og en i en veier fra taket, og den nye tidsregningen hadde enda ikke begynt, men var en så lenge bare undring og lengsel. Og hvis verden så mørk ut, var det bare å rope til bjarne eller stein eller en av de andre nissene som jobber på scenen «Mere snø!». For når jeg roper på teatret, så blir det som jeg vil. Og jeg tenker at jula faktisk ikke er slutt, men bare nettopp bynt. For selv om akkurat mitt Jesusbarn kom litt tidligere i år, betyr ikke det at verden går under. Og selv om det pøsregner ute, så finner Sonja julestjernen også i kveld. Og jeg tror faktisk, som Sonja, at det finnes en julestjerne for alle som bare ber oppriktig om å få den, selv om veien frem til den julestjernen ikke ser lik ut for alle. På teatret er jula enn så lenge fortsatt hvit, og når verden ser så mørkest ut, er det nettopp der jeg vil være. I denne magiske, hjemmesnekrede verden der spørsmål som «hvorvidt det er greit at julemannen i år faktisk ikke har rød lue», iblant virker like viktige som at Trump har vunnet valget i USA. Og jeg tar fram bøkene som jeg har med i sykehusbeggen. Jeg har alltid med meg noen kilo med bøker, og jeg begynner å forberede nye prosjekter som jeg skal i gang med om bare en tre måneders tid. Det er Noreen med den passende titelen «Kaos er nabo til Gud» är Ibsens en folkefiende haral ofstas vår förakt för svaghet och edvard louis vollens historia tunga mörke manneprojekt som ska öppnas och eltas och og disekeras och jag får sommfuller i magen och känner att mörketiden snart är förbi när jag tänker på att jag snart skal opp i managern igen även om jag vet att mange kommer till si att se att det är för tidigt att börja jobba allredig 3 månader efter en födsel da tenker jeg at man grovt undervurderer de kreative kreftene som oppstår i en kvinne når hun faktisk nettopp har varit med på den største eksistensielle opplevelsen et menneske kan erfare. Det å gi liv til et nytt menneske. De kreftene får ikke gå til spille. For det er nettopp nå, når verden ikke lenger er slik vi trodde den var. Og Coca-Cola-nissen har blitt verdens mektigste man, at vi smånisser må gjøre en extra insats. Vi tänker att nett opp nå kan teater gör en for sig. For det jag tror att vi alle längterrätter ett rum hå vi kan tänker sammen. Ett existentieelt rum där Gud och Jesus ikke behöverå blane sig. Ett rum hå vi kan sitte skulder mot skulder i mörke, känner pysten till andra mänsker, under oss, finne trröst, finnes svar och nye spøsmå igen. Ett rum där är grejt och vvad får käll i, ochvad du og være annerledes, men like fullt et rom der vi vet at vi ikke er alene. Jeg tänker på mitt eget lille Jesusbarn, som snart skal løftes ut av glassboksen, og dermed på sett og vis bli født på ny. Jeg tänker at det barnet er den aller fineste, litt for tidlige julegaven jeg noensinne har fått, selv om heller ikke hun, som de andre barna, ble akkurat slik jeg tenkte da jeg satt på en hybel i Stockholm for snart ni år siden. For ingen barn blir akkurat slik vi har tenkt oss. De har ikke kommet for å oppfylle våre drømmer, men for å oppfylle sine egne. Da piper det i mobiltelefonen. Hei, det er Ragnhild fra Nyfødtintensiven. Vi lurte på om du kunne komme opp nå. Vi har koblet fra maskinene, og nå puster hun selv. Vi lurte på om du hadde lyst til å prøve å gjene litt melk. Jeg spretter opp fra senga, hopper i tøfflene og skinner meg mot døra så skulle det altså bli jul i år likevel.